0: Ja, ich äh, freue mich riesig heute, dass ich mit jemandem zusammensitze, den ich tatsächlich mal schon etwas länger kenne. Das ist Alex Kölpin. Und wir sitzen hier zusammen in Berlin-Mitte bei Seed Speed. Fangen wir mal damit an, dass du am besten dich selber kurz vorstellst.
1: Ja, gerne, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammensitzen. Ich bin Alexander Kölpin, bin der Geschäftsführer bei Seed Speed. Über Seed Speed Ventures und wie sie erzähle ich gleich noch was. Zur besseren äh, Information über mich, ich habe früher mal wie viele in der Beratung angefangen, habe dann in einem B2B-Software-Startup gearbeitet, habe viele Jahre auch für Berlin Startups nach Berlin geholt, habe dann auch mal selber äh, versucht zu gründen äh, im Bereich Online-Marketing war das sogar, habe danach äh, dann auch erfolgreich gegründet, ein Venture Capital-Unternehmen, die German Startups, Berlin AG habe ich mitgegründet und habe danach fast sechs Jahre Vestec Ventures, einen B2B Seed Investor, aufgebaut und bin jetzt seit einem Jahr bei Seed und Speed. Seed und Speed Ventures ist ein Venture Capital annehmen das in Startups mit digitalen Geschäftsmodellen in der Seed Phase investiert, vorrangig aus dem Dachraum, aber auch in Europa, wenn da besondere Opportunitäten sind. Wir sind hier ansässig in Berlin mit unserem Team. Wir sind Teil der Maschmeyer-Gruppe, das heißt, in der Maschmeyer-Gruppe gibt es, würde ich sagen, drei Venture Capital-Unternehmen. Das eine in der sehr frühen Phase, Seed-Phase sind wir hier in Berlin. Dann gibt es einen Schwesterfonds, der Alstein-Fonds, der in München sitzt und Series A und spätere Investments macht und es gibt einen Schwesterfonds, die MG Ventures in San Francisco, die Vorher in Nordamerika Pre-Seed-Investments macht, auch in digitale Geschäftsmodelle. Also drei Unternehmen und wieder zurück zu Seed Speed. Seed-Investments im Dachbereich in digitale Geschäftsmodelle. Viel B2B, aber auch B2C. Wie viel investiert ihr dann immer so? Also wir investieren, wahrscheinlich ganz typisch für einen Seed-Investor, zwischen 50 50.000 und 500.000 in, einem ersten, in einer ersten Runde. Ist es ist aber so, dass wir durchaus in weiteren Runden Folgeinvestitionen tätigen. Die, der Durchschnitt liegt wahrscheinlich in der Mitte, weil wir ja nicht Pre-Seed-Investor sind. Das heißt also, wenn man zu uns kommt, sollte man nicht nur eine Idee haben, sondern tatsächlich gegründet haben, ein MVP haben, erste KPIs, also ähm, Key Performance Indicators haben, also erste Zahlen vorweisen können, idealerweise auch erste Umsätze, aber zumindest erste Zahlen. Und ähm, das heißt, ein Investment von 50 oder 100 ist dann eher sehr früh für uns, eher Seedrunden, es gibt jetzt keine mir bekannte akademische Definition von Seedrunden, aber sagen wir mal, eine Seedrunde für mich ist irgendwas zwischen 600.000 800.000 bis 2 Millionen und da machen wir dann auch halt unseren Anteil mit. Das heißt auch, wenn man das dann ausrechnet, dass wir sehr gerne mit anderen VCs zusammen investieren in eine Seedrunde, was ja auch durchaus üblich ist, weil das Risiko sehr hoch ist. Und vier oder sechs Augen sehen, mehr als zwei, insofern äh, investieren wir gerne mit anderen zusammen. Also die Gründerinnen und Gründer, die uns zuhören, die ähm, schon einen Investor haben oder einen suchen, sprecht uns gerne an. Kannst du so zwei, drei Startups mal nennen, die man
0: vielleicht auch kennt, in die ihr jetzt investiert habt aus eurem Portfolio?
1: Ja, ein, ein, ein äh, vielleicht aus dem letzten Jahr, äh, da ist es sicherlich interessant, Mate oder Mate Guest Management, das ist ein Unternehmen, die machen... Event-Management-Software, sage ich mal, die im B2B-Bereich verkauft wird an an große Konzerne, auch an an IHKs und ähnlichen. Also das ist wirklich eine reine B2B-Software. Ich will Events machen, muss Einladungslisten machen. Wirklich eine ganz klassische äh, B2B-Software-Unternehmen, das ähm, aus dem letzten Jahr dann vielleicht noch was anderes, eher was, was weniger bodenständig ist, sondern eher sozusagen langfristig ist, das ist Thrive, also ich würde sagen, kann man zum Beispiel Health-Tech-Startup würde ich es nennen, die quasi Daten von ähm, mobilen, so Fitbits und ähnlichen A-Bändern sozusagen aggregieren, auswerten und auch ein B2B-Modell haben, in dem sie halt diese Daten Gesundheitsstartups sozusagen anbieten in einer, einer, einer vor, ich sag mal einfach gesagt vorformatierten Form und da Auswertungen drauf laufen lassen, das sind da so eher ja ich würde sagen, das ist dann schon was dann damit passiert auch in der Analyse dann, dann schon eher Deep Tech.
0: Jetzt bist du ja jemand, der seit Jahren irgendwo mit den Gründern selbst zu tun hat, die zu dir kommen. Kannst du mal so deine Sicht darauf geben, wie du das beobachtest? Also Gründer und jetzt B2B-Software ist halt sehr vertriebsnah. Wie sind so deine Beobachtungen,
1: wie Gründer mit diesem Thema generell Vertrieb, Marketing umgehen? Also sehr, sehr, sehr verschieden. Aber ich habe das Gefühl, ich mache das jetzt seit acht, neun Jahren im MVC-Bereich und ich habe das Gefühl, in diesen Jahren hat ein sehr starker Professionalisierungsgrad stattgefunden. Das heißt, die, die Gründer wissen, dass sie... Sehr stark selber verkaufen müssen, können das auch. Und auch die Gründungen sind, sind so, dass sie sehr, 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 also sie sind das Vertriebsthema schon sozusagen bei der Gründung mehr im Kopf haben. Das hat, das ist auch, hat sich auch geändert, meines Erachtens. Es ist ja auch so, dass das B2B-Thema in den letzten fünf bis zehn Jahren ja extrem Prominenz gewonnen hat, auch in Deutschland, also nach dem Valley, würde ich sagen, aber früher, die Leute haben damals immer noch Berlin gesagt, ja, als B2C-Hauptstadt, aber ähm, ich sehe, das das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark geändert, das ist viel ernsthafter geworden, viel professioneller und als VC muss ich auch sagen, ähm, wir haben sehr viel weniger VC-Dollars oder VC-Euros pro Kopf in Deutschland und Europa als sie in Amerika oder in Israel oder ähnlichen Orten sind, China. Das heißt, es wird vorsichtiger investiert und auch weniger. Das heißt aber, und, und die, wir wissen ja selber, wenn wir auf unseren Homescreen, von unseren Handys schauen, wie viele Apps da aus Deutschland sind, das Betriebssystem ist es nicht, die Hardware ist es nicht. Die Grund-Apps sind es auch nicht, die sind aus dem Valley, das heißt, das sind ganz wenige consumerorientierte Themen da. Im B2B-Bereich sehe ich es anders, da hat man die Chance als Gründerin oder Gründer tatsächlich was aufzubauen, was man in relativ kleinen Märkten in Deutschland, im Dachbereich, in Europa und so weiter groß machen kann. Man kann sich durchsetzen gegen asiatische oder amerikanische Konkurrenz, deswegen halte ich das B2B-Thema weiterhin für uns als Investor für interessant. Mhm.
0: Jetzt seid ihr ja auch äh, der Sales VC, mhm. habe ich jetzt gesehen in der Beschreibung. Wie kann man sich das vorstellen? Also, ihr unterstützt Startups dabei mit diesem Thema Vertrieb auch und müssen die also sehr, sehr gut sein, wenn sie jetzt zu euch kommen oder kriegen die dann quasi so wirklich eine. Die
1: müssen idealerweise das Potenzial haben, sehr sehr gut, sehr, sehr gut zu sein tatsächlich. Und wir unterstützen das wirklich. Also wir haben diesen, diesen Claim Seed and Speed Ventures, das Sales VC nicht umsonst. Natürlich auch, weil wir mal von Carsten Marschmeier gegründet wurden, der auch hier sehr aktiv involviert ist und natürlich ein Vertriebsprofi ist. Ja. Aber es ist auch so, dass natürlich wir als ganzes Team hier gerne B2B-Investments machen, aber auch B2C mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Vorsatz auch bei dem Thema Vertrieb zu helfen. Nun ist es so, dass nicht jeder Investor automatisch der beste Sales-Profi ist und das würde ich auch für uns nicht in Anspruch nehmen, aber es ist so, dass wir natürlich als Teil der maschmeier gruppe ein spezielles Team von Spezialisten haben, die seit Jahren Vertriebsprofis sind und auch Vertriebstrainingsprofis sind und helfen von der Auswahl des, der richtigen Sales-Mitarbeiter, des CSOs bis hin zu Vertriebstrainings, Vertriebsplaybooks. Also da bieten wir eine sehr, sehr, sehr intensive ähm, ja, Angebot an Dienstleistungen an Startups, in die wir investieren, die wir im Übrigen zusätzlich zu unserem Investment kostenfrei in der ersten Manntaganzahl den Startups zur Verfügung stellen, sodass ähm, wir tatsächlich einen würde ich sagen, wie hat man so schön ein VC mit Benefits sind, weil wir das Cash-Investment natürlich machen, wie jeder andere äh, anständige venture Capitalist auch und zusätzlich aber kostenfrei äh, mehrere mann der vertriebstechnik reingeben. Danach kann das noch weiter abgerufen werden, also die Zusammenarbeit kann sehr, sehr langfristig sein. Ähm, dann bieten wir an, das Ganze ähm, auch durch wandel oder Ähnliches zu finanzieren, sodass das nicht liquiditätswirksam wird für die Startups. Ähm, Wichtig ist bei diesem Modell ist für mich, die Startups kriegen diesen Support, den sie dringend brauchen, weil sie meist ja noch nicht so lange am Markt sind. Gleichzeitig haben sie die Chance zu sehen, was das Ganze bringt und dann in den Jahren danach die Zusammenarbeit zu machen. Wir hatten Startups im Portfolio, die bis zum Exit hin diese Vertriebstrainings mit in Anspruch genommen haben. Die sind also sehr erfolgreich. Und es ist so, dass dieses Thema was da auch durchaus so sein kann, dass Carsten Marschmeier persönlich dann auch noch damit macht Und mhm. auch nochmal ein paar. Das ist auch noch ein ordentlicher Bonus, würde ich sagen. Das, hat man, das kann man mit Geld eigentlich nicht bezahlen und, und ist dann, es kann auch sehr, sehr, sehr spannend sein. Ja. Mhm.
0: Und wenn ihr jetzt quasi mit den Startups zusammenarbeitet, wie kann man sich das vorstellen? Haben die schon Vertriebsmitarbeiter
1: oder schult ihr in erster Linie den Gründer und also, beides war die Seed-Phase. Einige, bei einigen ist der einzige Vertriebler einer der Gründer, bei anderen gibt es schon erste Junior-Mitarbeiter. Aber in jedem Fall ist es ja so: wir wissen ja selber, Gründerinnen und Gründer müssen alles Multitalente sein. Die haben immer viele Hüte auf, auch wenn es zwei, drei Gründer sind. Das heißt, und Gründer sind auch ja nicht alle. 60 plus, sondern eher, weiß ich nicht, 20, 30 plus. Das heißt, also auch da ist Arbeitserfahrung da, aber immer hilfreich, wenn da jemand unterstützt. Das heißt, wir machen sowohl Trainings mit den Gründerinnen und Gründern als auch mit den Teams zusammen. Machen nächstes Jahr, also diesem Jahr, auch einen großen Vertriebstag hier. Also dieses Thema... Seed and Speed of Sales, wie Sie, harmoniert sehr gut mit den B2B-Investments, die wir gemacht haben. Jetzt geht es ja in meinem Podcast so ein bisschen
0: darum, die ersten 100 Kunden zu gewinnen ne, und von null irgendwo ein akzeptables Ergebnis zu erzielen. Und das ist in meinen Augen immer etwas, was sehr schwierig ist für viele. Hast du da so einen idealtypischen Prozess und in der B2B-Welt, also 100 Kunden erstmal zu haben? Wenn ich jetzt nur dieses, was du gesagt hast, äh, komme ich gerade nicht auf. Marte. Ja, genau. Und wenn die jetzt eine Software haben, die jetzt wirklich Unternehmen hilft, Events zu organisieren, ich weiß nicht, wie viel Geld die dafür nehmen, aber ich schätze,
1: das sind sicherlich auch mehr als 1.000 Euro im Jahr. Das, das sind oder? sind schon, das, sind, das ist jetzt nicht diese, diese dieses Spotify-Account, den du und ich vielleicht haben für, für 9,99 Euro oder 14, sondern das ist schon ein, ein B2B-Preis, richtig. Also die die das ist für uns auch, für mich ist, wie gesagt, beim Investieren gar nicht wichtig, hat das Unternehmen schon... Ähm, Umsätze in signifikanter Höhe, sondern für mich ist eher wichtig, hat es denn zumindest Nutzer, ja, so also wenn jetzt eine Software zumindest genutzt wird bei x Kunden, dann kann ich diese Kunden als Investor befragen, warum nutzt du das, würdest du auch dafür zahlen, wie oft nutzt du das am Tag oder in der Woche und kann mir ein Bild davon machen, was die wahrscheinliche äh, auch Preis sein wird und wird, wird das genutzt, wenn es was kostet und wer nutzt das und ähnlich ist es auch bei dem Thema Vertrieb, ähm, denn Meiner Beobachtung nach und meiner Erfahrung nach ist es so, dass die, die ersten Kunden kommen aus dem Netzwerk der Gründerinnen und Gründer. Wir werden angesprochen und es ist wenig Geld da. Ja, Man hat vielleicht eine Angel-Finanzierung gehabt oder auch nur eine kleine Seed-Finanzierung. Man braucht das Geld, um, um die IT zu bezahlen und verschiedenste andere Dinge. Man kann jetzt nicht hunderttausende Euro in, in Werbung reinstecken, sondern muss Vertrieb machen und das macht man viel hilft auch da viel das stimmt, aber noch besser ist, wenn man das sehr geschickt macht und das heißt, die ersten Testkunden, die man hat, die man vielleicht auch kostenlos was gegeben hat, fragen, wer kann es noch gebrauchen, sich empfehlen lassen. Also das ist sehr viel bodenständige, harte Kerne aber, die man dazu leisten hat als Gründer, aber auch für mich eine der, der wichtigsten Themen, eine Sache, die man auch als Gründer selber machen kann.
0: Und Ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, aber dieses Zusammenspiel jetzt auch bei euren B2B-Startups mit dem Thema Marketing vorgelagert, so zu dem Vertrieb, also
1: kümmern die sich in diesen frühen Phasen da auch schon sehr stark? Ja, also wir haben natürlich auch B2C-Markt, also B2C-Unternehmen im Portfolio, bei denen dieses Thema da ist ja Vertrieb, also im Sinne, ich rufe jemanden an oder schreibe jemanden an, so würde ich jetzt mal Vertrieb ganz simpel definieren, für, für den Fall ähm, dann weniger äh, stark möglich am Anfang, da musst du halt dann Marketing machen, da hast du ähm, brauchst du mehr Geld auch, das muss man ganz deutlich sagen. Ähm, wir versuchen, den Austausch unter den Unternehmen auch in unserem Portfolio zu, zu ermöglichen, indem wir einmal im Jahr einen Future Day machen, wo unser ganzes Portfolio zusammenkommt und dann junge, also ganz neue Startups oder auch schon Leute, die ein bisschen älter bei uns im Portfolio sind, zusammenkommen, sich austauschen können, ähm, Vertriebsideen sozusagen auch, auch äh, austauschen können und, und auch äh, Ideen zum Marketing austauschen können. Bei dem Teil... Wenn ich jetzt aktiv als VC auf den Markt gehe, dann suche ich das, was ich gerade besprochen habe, B2B-Software-Startups oder auch andere digitale Geschäftsmodelle. Bei uns im Portfolio haben wir auch natürlich die Startups aus der Höhle der Löwen, die sehr viele B2C-Modelle haben und die haben natürlich einen großen Vorteil. Die haben eine sehr, sehr erfolgreiche Fernsehsendung, die nicht nur im Fernsehprogramm, sondern auch in den anderen Medien sozusagen stark beobachtet wird und haben dadurch einen ein, 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 ja, ein, ich sag mal, fast einen unlauteren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, weil die halt dieses Thema Marketing, PR durch diese Fernsehgeschichte ähm, sozusagen mit dazugegeben kommen. Hm.
0: Vielleicht in so einem Vorsatz sagtest du gerade, also wenn ihr investiert, dass ihr auch mit Kunden der Startups sprecht, das macht ihr tatsächlich?
1: Ja, also wir machen ja diese Winner, die sogenannte Due Diligence, also die... Das sage ich mal, die Prüfung des Investments, bevor wir uns beteiligen. Und in dieser Due Diligence, oder kurz DD genannt, schaut man sich ja die, was ich, die juristischen Dokumente an, die Businesspläne. Aber natürlich ist das Problem bei, wir alle wissen, Papier und Excel sind geduldig. Die Unternehmen sind sehr jung. Wir haben, ich habe jetzt nicht das Privileg eines... Serious ABC Investors auf vier, fünf Jahre äh, Zahlen äh, zurückgreifen zu können und dann die Kurve weiterführen zu können imaginär, sondern ähm, oftmals ist nicht viel da und das heißt, wir müssen uns ein Bild machen von dem, wie wir glauben, dass das Produkt oder die Dienstleistung im Markt ankommen wird und das heißt, ich spreche oder unsere Investment Manager und Associates, also wir alle sprechen mit, mit äh, Nutzern, also ich sage mal auch, die es kostenfrei nutzen oder auch Kunden, also die es gegen Entgelt nutzen, sprechen, welche Erfahrungen die haben, warum sie es nutzen, wie lange, Da gucken uns die Verträge an und auch, selbst wenn der Vertrag jetzt für ein Jahr geschlossen wird, manchmal, die kennen es selber, man macht Fehler, man schließt den Vertrag ab und nach vier Wochen nutzt man das Produkt nicht mehr. Also es ist auch wichtig für uns, wie oft macht man die Website auf, wie oft lockt man sich ein. Und dadurch versuchen wir ein Bild zu gewinnen, wie nachhaltig ist das Startup.
0: Jetzt habe ich in Vorbereitung unser Gespräch mal bei euch auf der Seite gesehen, dass ihr so 2000 geprüft habt und 24 Investments gemacht habt. Das ist so ein bisschen über 1%. Ja. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, auch aus deiner jahrelangen Erfahrung, so was sind dann die Gründe, die zusammenkommen, damit ihr dann wirklich in dieses eine
1: Startup von 100 investiert? Ja, vielleicht ist es auch Ich sage mal, von dem einen von 100, also diese 2000, ja, das ist eine realistische Zahl. Du hast aber davon sehr, sehr viele wo Leute die Website vielleicht nicht ganz genau lesen und nur eine Idee haben, bei der wir nichts machen können oder sich jemand meldet, der 10 Millionen sucht, was dann auch über unsere Investmentliga ist. Wenn man dann das zusammenschmilzt, dann schauen wir uns sehr intensiv jetzt nicht, wir schauen uns jeden dieser 2000 Businesspläne an. Also das das ist ja, aber wenn ich auf der ersten Seite lese, dass jemand 20 Millionen sucht, dann muss ich die anderen 18 Seiten nicht mehr studieren, sondern dann kann ich leider nicht mitmachen. Da kann man also erstmal einen einen großen Teil dieser Startups zur Seite legen ohne dass jetzt das ein Urteil ist über deren Qualität, sondern einfach es passt nicht. Und dann bei den anderen, die dann übrig bleiben, irgendwann schaut man sich wirklich an, wie interessiert man sich für den Markt, wie ist da die Wettbewerbssituation in diesem Markt, wie, welche KPIs, also welche Zahlen hat das Startup vielleicht schon vorzuweisen, die einem eine Indikation geben, wie könnte es sich entwickeln. Und dann ist es tatsächlich am Ende ganz, ganz, ganz wichtig, wenn das alles stimmt. Wie gut ist das Team? Weil die, die in der Seed-Phase zu investieren, heißt auch, dass man bei sehr vielen dieser Startups noch einen Pivot erlebt, also eine Änderung des Businessmodells. Und das heißt, man braucht Gründerinnen und Gründer, die sehr resilient sind, die sehr motiviert sind, auch über mehrere Jahre und viele Widrigkeiten hin. Start-up aufzubauen, beziehungsweise es immer wieder aufzubauen, weil vielleicht nach einem Jahr sich herausstellt, dass der Markt doch schwierig ist und man ein bisschen nach links oder rechts abweichen muss. Dazu muss man sehr großen Willen haben, sehr viel Kraft und auch äh, den Wunsch zum Erfolg und auch sozusagen die, das, das Wissen darum, dass man nicht einfach einen Weg weitergehen kann und wie sich äh, den Berg hoch, sondern dass man wirklich ganz smart äh, Entscheidungen treffen muss und immer wieder sich hinterfragen muss, mache ich nicht nur Sachen richtig, sondern mache ich auch das Richtige. Und das äh, hängt sehr stark von den Persönlichkeiten ab. Das heißt also, am Ende ist es in Abwandlung von dem Spruch bei Maklern, Location, Location, Location. Was ist bei uns das Wichtigste bei Frühphaseninvestoren? Ich würde sagen Team, Team, Team. Und dann erst Businessmodell, Idee und sonstiges. Mhm. Kannst du mal, wenn du diese also 2000
0: business zu lesen, stelle ich mir wirklich sportlich vor, weil die sind ja auch alle nicht gerade kurz und bis man da so drin ist, das dauert ja auch einen Moment. Kannst du da noch mal so ein paar einfach Fakten sagen, wie du so einen Plan liest und woran du festmachst, dass du weiterliest oder wann du abbrichst oder
1: mit den 20 Millionen, die jemand sucht, ist klar? Klar, aber Es ist ja Gott sei Dank so, dass wir hier ein Team von Professionals sind. Das heißt, nicht jeder liest jeden Businessplan und nicht jeder liest jeden Businessplan gleich intensiv, Gott sei Dank. Äh, Sonst sonst wäre das nicht zu bewältigen, aber es ist so, dass, dass wir... Der Vorteil, den Gründerinnen und Gründer heute haben, dass alles schon irgendwo da ist. Es gibt YouTube-Videos, es gibt Podcasts wie es gibt, Deinen, es gibt jede Menge Informationen, wie ich bestimmte Dinge zu machen habe. Das war vielleicht vor 10 oder 20 Jahren definitiv nicht so. Ich erinnere mich da selber dran, in den 2000ern. Und die, die, das heißt, der, die, der Anspruch an die Professionalität von so einem Businessplan Und ich meine mit dem Businessplan jetzt kein Excel-Tapete, die sehr lang ist, sondern eher, damit meine ich, das ist für mich ein Synonym eines Pitch-Decks, also eines, sage ich mal, 10-, 20-seitigen Präsentationen, wo eine Seite Team, eine Seite Idee, eine Seite Wettbewerb, eine Seite und so weiter, das kann man alles googeln, das kann man alles sozusagen fertig machen. Wenn, wenn man weiß, wenn man sieht, dass das professionell gemacht ist, weiß man, dass die Person sich so viel Mühe gegeben hat, dass auch ich mir als VC die Mühe geben sollte, sich das anzuschauen. Im Prinzip ist das, denn dieser Moment, wir sind ja beim Thema Vertrieb, im Moment, was ihr da macht als Gründerinnen und Gründer ist Vertrieb, nämlich ich will Teile meines Unternehmens verkaufen, ich will dem VC 5 oder 10 Prozent meines Unternehmens verkaufen und diesen Verkaufsprozess, den starte ich. Und ich als VC sage mir, so geschickt, wie der Gründer oder die Gründerin zu mir Vertrieb macht, so geschickt wird das hoffentlich auch den anderen B2B-Kunden gegenüber machen. Und das heißt, wenn man das weiß und wenn ich weiß, dieser Deal, diese Millionen die ich da suche, das heißt, ich verkaufe quasi... Als Gründer ist das das gleiche, als wenn ich sage, ich habe ein Produkt und ich verkaufe jetzt die Lizenz für eine Million. So viel Mühe, wie ich mir dafür geben würde, sollte ich mir mindestens geben, um Investoren anzusprechen. Und das heißt, für mich ist diese diese Ansprache ähm, ein Indiz dafür, wie gut die Gründerin, der Gründer später auch Vertrieb machen wird. Das heißt also, wenn man einen Businessplan, äh, Pitch Deck, eine Anfrage schickt und nichts hört, dann sollte man vielleicht nicht nach drei Tagen anrufen und E-Mailen. Aber wenn man dann nach einer Woche oder zwei nichts gehört hat... Ist es normal, mal nachzufragen? Das würde ich hoffen, weil entweder dann hat beim VC vielleicht der Prozess nicht funktioniert oder man hat... Eine Absage, wie auch immer. Aber wenn ich davon ausgehe, eine Gründerin, die sich, der sich dann nicht meldet, der würde wahrscheinlich auch, wenn er was zu Siemens geschickt hat, eine E-Mail und sich Siemens nicht zurückmeldet, auch nicht mehr melden. Und so gewinnt man keinen Blumentopf. Hm. Muss man ja so ab und zu mal nachfragen. Ne? Genau. Und wir versuchen natürlich als VC, alle, Fra- alle Fragen schnell zu beantworten. Aber manchmal rutscht, rutscht was durch. Und für mich ist das eher ein positives Indiz, professionell und freundlich zu fragen, haben Sie das bekommen, was denken Sie dazu? Wenn dann die Absage kommt, kommt die Absage. Da kann man auch nichts machen, auch beim Vertrieb an Siemens. Man kann, das ist ist dann halt so. Aber auch da... Kann man versuchen zu verstehen, warum? Vertrieblich, genau warum, lernt man draus Und die zweite Sache auch beim Vertrieb, weil ich sagte, gerade am Anfang als Gründer, wie kann ich da die ersten Kunden gewinnen, weil ich ja keine Reputation habe und die Risiko, mit dem Startup was zu machen, durch das Netzwerk und deswegen sage ich auch, dass es sehr hilfreich sein kann, als Gründer andere Gründer, andere Investoren anzusprechen, ob man nicht eine Intro bekommen kann. Für mich heißt das, jemand, der das gemacht hat, da hat sich A Mühe gegeben, sich nachzudenken und B auch hat jemand schon mal überzeugt, dass jemand die E-Mail weiterleitet. Hm. Und das ist dann schon, denke ich auch für den normalen Vertrieb ein guter Weg. Hm. Mich würden noch mal die
0: KPIs interessieren, die die euch äh, so in der Regel anschaut. Vielleicht im Kontext von Marketing und Vertrieb auch. Ja, das ist
1: für, für den Bereich Marketing ist es für mich sehr schwer zu sagen. Also mal eine Aussage zu einem KPI zu sagen, ja, was, was ist die ja, so typische KPIs, Customer Acquisition Costs oder irgendwie Customer Lifetime, weil diese ganzen Themen, die da sind, weil das sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist, finde ich, bei verschiedenen Modellen mit sehr, hat man sehr verschiedene Zahlen. Können gerne bei B2B-Software eigentlich so bleiben. Ja, weil genau, da für mich kann ich sagen, als Seed-Investor ist es eher so, wenn man manchmal gefragt wird, ja, wie viel Umsatz muss man dann haben, um bei euch aufschlagen zu können, da gibt es von mir gar keine Antwort, weil die, die, das können Null sein. Das wäre für uns jetzt als Investor eher selten. Mhm. Aber das können auch 1.000 Euro MRA also monatlicher Umsatz sein. Ja. Es können aber auch 10.000 sein oder mehr. Das ist mir in dem Moment gar nicht wichtig, weil ich meine Entscheidung sowieso nicht auf diesen Zahlen basierend treffen kann. Das ist für mich, ist für mich ein Puzzlestein. Von vielleicht 20, 30, die, die wir zusammenfügen müssen als Investoren, um uns ein Bild zu machen.
0: Sehr interessant. Jetzt hattest du vorhin gesagt, Höhle der Löwen. Und also Maschmeyer sieht man ja natürlich da sehr regelmäßig. Vielleicht kannst du so ein, zwei Geheimnisse verraten, die
1: man nicht so einfach rausfindet. <lacht> also für mich war das, für mich war das tatsächlich sehr spannend, gleich zu Beginn meiner Arbeit bei Seed und Speed mal bei den Aufnahmen zu sein, weil ich kannte das nur vom, ich glaube wir hatten mal im Startup-Verband 2000 ich weiß gar nicht wann, 16 oder irgendwas mal einen Public Viewing gemacht oder aus dieser Zeit kannte ich das, habe mir das angeschaut aber als ich dann da war, habe ich gesehen, dass das tatsächlich real ist, das heißt, dass die Löwen die da sind, kein Vorwissen haben über die Startups, das heißt die arbeiten wirklich anhand der Informationen die sie in diesen diese Stunde, anderthalb Stunden bekommen. Ich meine, wir als Zuschauer sehen da vielleicht 20, 30 Minuten von, aber es ist tatsächlich also kein abgekartetes Spiel, sondern eine reale Investitionsentscheidung, die da getroffen wird und insofern kann man als Zuschauer wirklich mitfiebern, weil man eigentlich einen ähnlichen Informationsstand hat wie die Löwen mhm. im Fernsehen. Aber dann kommt ihr danach und... Ja, und, und dann der Prozess, genau, um den mal, den mal weiterzuführen, also die, 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 die Investmententscheidung wird dann tatsächlich in dem in der Fernsehsendung getroffen. Dann wird die Aufnahme gemacht und dann gibt es ja meist mehrere Monate Zeit, bis sowas dann gesendet wird und in dieser Zeit machen wir natürlich noch eine Due Diligence, also eine checken die Startups, stimmt das auch wirklich, was in der Sendung gesagt wurde? Wer macht das? Wir machen die Verträge fertig mit den anderen Löwen und den Gründern zusammen und machen dann Notartermin und die Beteiligung erfolgt, und das üblicherweise zum zum Ausstrahlungstermin dann tatsächlich die Beteiligung auch ganz frisch safe ist. Safe ist, ja. Okay.
0: Dann einfach nochmal bedingt auch durch diese Erfahrungen, wie sieht für dich so ein guter Gründer aus? Jetzt bist du jemand, der die ganze Zeit irgendwelche Gründer so sieht. Häufig ist der Gründer selber, der so natürlich auch andere hat, die er kennt, aber das ist...
1: Also ich glaube, ja, das ist schwer zu sagen. Also für mich als Vielleicht mal noch einen Schritt zurück, ich habe als, als VC, habe ich natürlich am allerliebsten ein Team aus haben vorrangig zwei Gründen, A, weil ich es immer wieder mal erlebt habe, dass auch mal was schief gehen kann oder sich, sich auch persönliche Prioritäten ändern können, ja, also jemand wird vielleicht krank oder verliert das Interesse an dieser Gründung. Und aus VC-Sicht natürlich minimiere ich mein Risiko, wenn ich zwei oder drei Leute im Team habe, aber wenn einer krank wird, habe ich noch zwei, die weitermachen. Und ähm, so. das heißt also auch für die Gründer oder die Gründerinnen, auch ohne Investor ist es nicht, äh, nicht verkehrt, äh, wenn man das vielleicht zu zweit oder zu dritt macht, wenn jemand mal ein halbes Jahr aussetzen muss, steht nicht die Firma still. Also diese, dieses, dieser Teamgedanke, der ist mir tatsächlich wichtig. Auch Und der zweite, aus der zweite Grund ist natürlich auch, weil man verschiedene... Persönlichkeiten, verschiedene Kompetenzen dann im Team haben kann. Das heißt, wie sieht der oder die ideale Gründerin aus? Ähm, die Idealerweise ist das jemand mit einem ganz starken Wunsch, etwas aufzubauen. Und ich habe festgestellt, das mag jetzt subjektiv sein, dass es gar nicht mal der Wunsch nach, nach äh, äh, Ruhm und Vermögen sein muss, äh, sozusagen da sehr erfolgreich zu sein und irgendwann mal die Firma für viel Geld zu verkaufen, sondern manchmal auch einfach der Wunsch, nur selber was Neues aufzubauen und unabhängig an Unternehmen zu führen. Das ist, habe ich festgestellt, ist manchmal ein sehr, sehr erfolgreicher Hintergrund für Gründerinnen und Gründer, weil die dann auch Setbacks, also wenn irgendwas schief geht, wegstecken, weil sie wollen es ja weiter aufbauen und dann machen sie weiter, weil sind sie ihr ja eigener Chef und machen das mit Unterstützung von Investoren weiter. Also diese die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit ist da für mich sehr wichtig. Und es ist immer das Gleiche, du hast als Investor sozusagen, bist du ja quasi nicht im Führersitz, Fahrersitz, das sind ja die Gründer und Gründer, die das Unternehmen steuern und Investoren sind dann alle ja, Mentoren, Gesellschafterfunktionen, geben Feedback, versuchen sozusagen so die langfristigen Dinge zu regeln mit den Gründern, so ist meine Sicht zumindest auf diese Themen und das ist natürlich dann immer spannend, weil ich als Investor habe natürlich am liebsten Gründer und Gründerinnen, die ein Alpha-Mensch ist, ein Alpha-Tier ist und nach vorne läuft und mit dem Kopf durch die Wand geht. Gleichzeitig habe ich natürlich auch am liebsten Gründerinnen Gründerin oder einen Gründer, der auf meinen Ratschlag hört. Das ist immer ein lustiger, ein lustiger Zwiespalt. <lacht> Im Prinzip ist es so, die richtig guten Gründer können wissen, wo sie hinwollen und versichern sich aber vor allen größeren Schritten immer bei, in der Peer Group mit anderen Gründern oder mit den Investoren, welche Möglichkeiten es gibt und, und holen da viele Meinungen ein und, und entscheiden dann gemeinsam. Das ist also eine, das ist schon, wenn man das kann, dann kann man sehr viel.
0: Und über die ganzen Jahre, was war dein persönlich bestes Investment, was du gemacht hast? Das
1: ist eine gute Frage. Ich habe das. Ich ich wüsste jetzt gar nicht das Beste, sozusagen als VC guckt man natürlich nach dem sogenannten Multiple. Das heißt also, wenn ich 100 Euro investiert habe, wie viel mal mehr bekomme ich da raus? Ja, also wenn ich dann 100 Euro investiert habe und 1.000 rausbekomme mit einem Multiple von 10, ist man, wenn man sehr, sehr toll, steht man sehr, sehr toll da. Ja, oftmals sind es Multiples von 2 oder 3. Ich würde sagen, das Beste war ein Investment, will ich gar nicht sagen, wer das war, aber es war ein Investment, wo ich quasi in einer Situation, wo das Unternehmen nicht gut dastand, mich mit dem Startup und den Gründern und also das war, es gab wenig Umsätze, es gab hohe Kosten, also es gab keine steigenden Umsätze vor allen Dingen, es gab hohe Kosten, ein Gründer wollte das Team verlassen und dann war die Frage ja, schreiben wir alles ab oder geht es weiter und dann habe also nicht nur ich, wir waren natürlich mehrere Investoren, und waren noch andere beteiligt, aber auch ich stark und dann entschieden, nee, wir glauben an diesen Markt, weil es wird dort, es wird dort, es gibt Umsätze, das heißt, dass, dass, dass der Markt braucht dieses Produkt und diese Dienstleistung. Die Gründer wollen weitermachen und wir haben dann tatsächlich, sonst bin ich durchaus ein Freund in einem Portfolio von 20, 30 Unternehmen, kann und sollte man auch nicht täglich mit jedem Gründer telefonieren, aber in dem Fall haben wir da halt gesagt, jede Woche zwei Stunden, wo geht's hin, was machen wir? Der Gründer, also die verbleibenden Gründer haben das sehr gut gemacht, die äh, VCs. Wir haben dann in einem Moment auch noch den einen VC mitgezogen und überzeugt, also da war ich nicht nur stolz, den richtigen Riecher zu haben, weil es hätte auch falsch ausgehen können in dem Moment, muss man ja auch sagen, also man muss da auch ehrlich zu sich sein, es hätte auch schief gehen können, aber ähm, das Schöne war, das war eins meiner Lieblingsinvestments, weil wir in ich mal, sechs bis zwölf Monaten aus diesem Tal rausgegangen sind, das Unternehmen dann in den nächsten ein zwei Jahren wurde dann die Zahlen wesentlich besser und es gab dann noch einen erfolgreichen Exit und diese, diese Tatsache, dieses ist eins meiner Lieblingsbabys sozusagen gewesen, weil wir da das drehen konnten. Also man darf jetzt als Investor auch nicht zu viel sagen, dass das ist mal doch das Verdienst des Gründungsteams, aber die ohne die dass die Loyalität, das Vertrauen und die Arbeit auch der Investoren in dem Moment, hätte das nicht geklappt. Und deswegen, sind, das ist einer meiner Cases, die ich am liebsten, und am liebsten zurückdenke.
0: Das können unsere Millionen Hörer selber anfangen zu recherchieren, wer das wohl gewesen sein <lacht> Ja. <lacht> Na gut. Ich wollte dir nur eine Sache erzählen. Also ich habe dich damals ja tatsächlich in meiner Masterarbeit als Experten interviewt. Und das wirklich der letzte Satz meiner Masterarbeit lautete, diese Arbeit schließt mit einem Zitat von Alexander Kölpin, welches die strategische Allianz zwischen Microsoft und Facebook einerseits treffend beschreibt und zum anderen die Spannung steigen lässt auf das, was noch kommen wird. Und sein Zitat lautete, ich glaube, dass der ganze Deal zeigt nach wie vor, dass die ultimative Antwort noch fehlt. Und es ging damals darum, dass hier Microsoft sich mit 250 Millionen oder so an Facebook beteiligt hat, die ja keiner so wirklich kannte und hat dafür 1,5 5% bekommen und ich habe halt verzweifelt Leute gesucht, weil nichts in der Presse stand, um diesen Deal zu bewerten. Und das ist jetzt wirklich so, ich weiß nicht, 12, 13 Jahre her und daher dachte ich jetzt so als Schluss könnte man jetzt nochmal so 13 Jahre weiter. Berlin hat sich ja, wie du auch vorhin schon beschrieben hast, sehr verändert. Vor 13 Jahren sah das hier alles noch sehr viel anders aus. Was ist da deine Perspektive so für die für die Zukunft, also wie glaubst du, wird sich da Berlin und auch diese ganze Startup-Szene da weiterentwickeln?
1: Das ist super, dass du das rausgefunden hast und dass das so lange her ist, wusste ich auch gar nicht. Das sind aber mit die spannendsten Momente, wenn man gar nicht weiß, was was dahinter steckt und für die Hörer heute mag das alles absurd klingen, aber damals war Facebook nicht der Haushaltsname von heute, also das muss man auch sagen, das war damals eine ganz interessante Entscheidung. 12, 13 Jahre ist in dieser, in dieser Startup-Jahre, sind irgendwie Hundejahre mal sieben fast, kann man da sagen, also sind normale 70 Menschenjahre irgendwie, da wird sich, glaube ich, sehr, 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 sehr viel ändern, wenn wir jetzt sagen, vor, weiß ich nicht, 10, 11 Jahren kam das iPhone auf, glaube ich, wenn ich das richtig rechne und das hat sich jetzt ist das nicht wegzudenken äh, mit Echo, Amazon, äh, Echo und, und Google und so weiter, Google Home und so. ist Also die, diese Entwicklung ähm, verlief sehr schnell und ich sehe da keine Verlangsamung. Das heißt, ich glaube, dass die das dass Gründen, also es wurde ja schon immer gegründet, auch vor 100 Jahren in Berlin, aber dass dieses Gründen im digitalen Bereich mit Unterstützung von Venture Capital weitergehen wird, das wird sich nicht verlangsamen. Ich glaube, dass ich Dinge ändern werden, die die so in die Richtung gehen. Sprich, ich muss jetzt noch jede Zeile zum Teil mühsam coden. Das kann man sicherlich, wird durch Tools leichter werden, sozusagen. Es wird, also Richtung AI, also KI, wird da sehr viel passieren. Ich glaube, dass die die Sache, die mich sehr berührt und von der ich glaube, dass da sehr viel passieren wird auch im gesellschaftlichen Dialog, ist der ganze, das ganze Thema Regulierung. Da sehe ich große Chancen für Europa, also für Deutschland und Europa auch Gefahren, ähm, nämlich von inru- unregulierten Märkten, wie es jetzt schon ist, überholt zu werden aus China und, und anderen. Aber ich glaube, dass da sehr viel passieren muss auch für, für im Sinne eines Bürgers, also Citizens. Äh, Ich glaube, dass die Stadt Berlin weiter wachsen wird, weiter Personal, also gute Leute anziehen wird, Talent wird weiterkommen. Das heißt leider auch für alle Berliner, ich glaube, dass die Mietpreise nicht sinken werden, sondern steigen werden. Ich glaube, dass dass die Bedeutung von Berlin wachsen wird, was auch gut ist für Deutschland, weil dadurch Leute kommen, die nicht nach Heilbronn gehen würden, aber vielleicht nach Paris, Berlin oder London. Und ich glaube, dass das wegen weitergehen wird. Ich glaube, dass die, die, die Geschwindigkeit der Entwicklung verglichen zu den letzten 20, 30 Jahren sehr stark zunehmen wird, was die gesamtgesellschaftlichen Themen angeht, Umwelt, Verkehr, nur so ein paar Themen, Für, für beruflich für Gründerinnen und Gründer, glaube ich, ähm, werden sicherlich noch mal andere Zeiten erleben als jetzt, wo als VC, ich sagen würde, dass wir eine ganze Menge Geld da ist, das man sich holen kann. Für den Gründer ist es natürlich immer schwierig, an Geld zu kommen. Also das ist jetzt nicht respektierlich gemeint, das ist immer eine andere Perspektive. Da wird es auch mal andere Zeiten geben, bei denen das Geld nicht so leicht da sein wird. Aber ich glaube, die, die Entwicklung in Berlin, die Entwicklung der Digitalbranche wird weiter voranschreiten und wird auch In Europa weiter sehr, sehr spannend bleiben.
0: Dann dürfen wir uns alle freuen und gespannt auf die Entwicklung gucken. Vielen, vielen
1: Dank erneut für das Gespräch und danke, Martin. War auch für mich spannend. Das Zitat hatte ich nicht mehr im Kopf.